0: נדיר אכרמן.
1: יפה. אה, הבאתי... את תכננת את זה? כן.
0: אה, יפה. חיים, מה הולך?
2: מעולה. מה הדבר
0: האחרון שלמדת?
2: או ישר מתחילים, באמת הפתעתם. מה הפתענו? זאת שאלה
0: הכי לא מפתיעה בפודקאסט. הפרק
2: השלישי בפיצוחים. האמת שעולם אחר לגמרי, לומד המון על אזרחות. דמוקרטיה, חוקי יסוד, חירי שופטים. למה? אני לא מבינה, מה הקשר בין
0: זה לבין המדינה שלנו?
1: מדהים. אנחנו מקליטים ב-20 לפברואר 2023.
0: כן, שאנחנו בעיצומה של האווירה, כאילו בחוק, היום יש את הקריאה השנייה, על פסקת ההתבגרות, ההתגברות או משהו כזה. כן, וזה יותר
2: רחב, זה משפיע, זה מולנו, אנחנו מנסים להבין מה זה, אבל אנחנו...
0: אז אתה חוקר את זה? החלטתי ללמוד
2: את זה כדי להבין על מה מדובר וכדי לבוא עם דעה שיותר... הנה
0: פרט מידע שלא ידעתם, אבל אני פעם כתבתי ספר באזרחות לתלמידים.
1: מה את אומרת? וואו.
2: האמת שמאוד אהבתי אזרחות בבית ספר והכל, אבל דברים משתנים, זה בתנועה כל הזמן.
0: אני הייתי בטוחה שזה מה שאני אמורה לאזרחות, אבל פרק אחר. מתחילים, בטיח.
1: אטרינטיה, מנהלת את לימי, חברה שהיא בית לתחום הלמידה בארגונים ומייסדת את קהילת למידה ארגונית בפייסבוק.
0: ואתה, אורן, מנהלת גילאור הפקות למידה, חברה שמפיקה ומפתחת פתרונות למידה לארגונים.
1: והפודקאסט, והפודקאסט הוא פיצוחים. פיצוחים. המטרה שלנו היא קודם כל ללמוד בעצמנו,
0: ועל הדרך גם לקדם את המקצוע ולספק רעיונות והשראה. התחלנו? יאללה. טוב, בתכלס. שי בן לא מטפל. כן, שנינו באנו מגן היום, שאלנו את
1: שי, שי, על מה אנחנו הולכים לדבר ואז שי אמר, הייטקס מייטקס. הייטקס מייטקס.
0: טוב, הרבה קורה בהייטק. נכון. מלא, כאילו, אנחנו כרגע, בטח כאילו, שוב, מי שישמע את זה עוד שנה, עוד שנתיים, שכבר לכולם יהיה כסף והמדינה תהיה מתוקנת וזה, אז תזכחו עם מה שאנחנו אומרים עכשיו. יופי חדשים. כן. Uh, אבל בתכלס, uh, כל יומיים אנחנו רואים כתבות על פיטורים, אנחנו בעצם בגל של עשרת השומנים, נקרא לזה, בעידן ההייטק אחרי ההייפ הגדול וההשקעות הגדולות שהיו פה uh, בקורונה. Uh, מה... רגע נציג, שי, פלד. אוקיי? Okay. אנחנו מכירים אותו. אני יודעת, גם זה יהיה כתוב בזה, אבל נראה לי כדאי לא, שהוא יציג את עצמו. הוא עשה,
1: הוא עשה פרק מכונן בפודקאסט שלנו, נכון. על מערכות LMS ועל משבר מערכות ה-LMS. ובמע... ש...
0: רינתיה, אני רוצה לדבר על משבר הפלטפורמות הלמידה, נכון. ואני אמרתי לו שהיום חברות <laughs> LMS שומעות את הפרק הזה, בשביל להבין כאילו מה עובר על אנשי למידה. כן, כן. זה, וכמובן על החיים מולה,
1: המקצועיים שלך. ומי שלא שמע, שילך להקשיב, גם, גם לאנשים שמבינים LMS וגם לאנשים שאין להם בכלל... רגע, נופל לי
0: האסימון שכשהקלטנו אז, אתה עוד היית מנהל למידה של
1: מייס. נכון,
2: נכון, נכון,
0: שלום לך.
2: אז אולי שי יוציא את עצמו. טוב, בשורה, מה אתה עושה היום? פרקים 30-31. יערבי. אז אנחנו ממשיכים עם הנקודה הזו. יפה. היום אני בחברת אמדוקס, Learning Business Partners של יחידות הטכנולוגיה. רק נסביר
0: שנייה, נסבר את האוזן. אוקיי, Learning Business Partners, מישהו חושב שזה, כמה
2: 8,000 עובדים בקבוצה שלי. <laughs> אה, <laughs> בקטנה.
0: לא, ברור, זה כאילו מטורף. אני מנהל מידי 8,000 עובדים, זה כאילו... כן.
2: ואני יחזית הקבוצה הקטנה, כי אמדוקס זה 30,000 עובדים, אז... מדהים.
0: <laughs> מהמם. מה, טוב, מה קורה אצלכם? ההייטק וזה? מה הדיבור?
2: אה, אז כולם, אה, אתם שומעים בחדשות, אתם רואים כתבות וכן הלאה, אה, וזה גם בעולם. באמת יש אה, מגמה של... אה, שינוי טיפה, mm-hmm. מגמה של פיטורים, מגמה של מיקוד בטאלנט המרכזיים בארגון, שימור הטאלנט המרכזיים בארגון. תקופה לא פשוטה, בטח בארץ אנחנו גם בעידן הזה של המחאות שקורות וגם המקום של ההייטק בתוך השיח הציבורי הפך להיות מאוד מאוד מרכזי. ויחד עם זאת, ארגונים גייסו וגייסו וגייסו עובדים במשך שלוש שנים האחרונות, נכון. כמעט ללא פיטורים. ויש גם צד מסוים שהוא בריא לארגון, לבוא ולהסתכל רגע על האזורים או על העובדים שפחות הצליחו. מעולה, אני, ש...
0: אני אגיד רגע, מבחינה כלכלית, כשכתבנו את דוח המגמות השנה וצללתי קצת לעולם הכלכלי וזה, יש כמה דברים שחשוב להגיד. הייטק הוא הסמן הימני באמת של המשק הישראלי, הוא מרים פה את התל"ג, מרים המון המון דברים. זאת אומרת, כל הדיבור הזה על אוי אוי, הייטק הוא מאוד מאוד לא נכון. להייטק יש משמעות אדירה להתפתחות שלנו כמדינה מבחינה כלכלית וגם מעוד בחינות, הוא ממש מרים את כל המשק למעלה, זה אחד שחשוב מאוד להגיד את זה. והדבר השני שחשוב להגיד, זה שהייטק לא נמצא במשבר. זה לא משבר eh, כמו שהיה פה ב-2008 וכזה שאין כסף ואין uh, זה, הוא בחישוב מסלול מחדש, uh, וזה ממש uh, בשלות של חברות הייטק היום שיודעות להסתכל רגע באמת כי כבר זה לא שוק צעיר בישראל. ואומרות, רגע, יש פה משהו כלכלי מאוד מאוד גדול שקורה, הרי הוא גם יגיע לפתחנו, אנחנו מונעים משבר שיגיע, ואנחנו מתנהלים בחוכמה בהסתכלות עתידית, ו- וזה חלק מהסיבה ללמה הדבר הזה קורה. זה לא כי ההייטק לא מרוויח כסף, זה לא כי הוא במשבר ולא מצליח, זה, זה פשוט באמת אה, למנוע חלילה אה, בעיות הרבה הרבה יותר גדולות. אז זה רגע כדי לשים את הדברים בפרופורציות, ועם כל זה גם חשוב להגיד שכמות המשרות הפתוחות היא עדיין גבוהה.
2: נכון, אני שמעתי בדרך פרק פודקאסט של המתחרה שלכם, של ברסינג. חלום שלי
0: שברסינג יהיה מתחרה. זה גם אני וביאנסה תמיד אומרים בינינו, מצלבלים.
2: ואחד הדברים שהוא אומר, שדווקא מדד האבטלה הוא הנמוך ביותר מזה 23 שנים אחורה, ולצד מה שאנחנו שומעים על חברות ענק והפיטורים בחברות הענק, שצריך להבין שפיטורים... בחברה כמו אמזון, או גוגל, או מייקרוסופט וכאלה, זה מכה קלה בכנף, ורוב המועסקים בארצות הברית, זה דווקא בחברות בינוניות וקטנות, ויש שם אה, פשוט צמא, mm-hmm. צמאים ל... ל... לעובדים, ובמיוחד בעולמות הטכנולוגיים. זאת אומרת שזה לא חזות הכל, זהו, מה שאנחנו שומעים בחדשות.
0: זה גם נראה לי, כאילו, מה זה נראה לי? אני יודעת, זה מאוד מאוד קשור לתזוזות גם, שזה בעצם, לשם זה התכנסנו גם, בתזוזות במקצועות שאנחנו רואים, ובמרכיבי התפקיד, ובמיומנויות בתוך המקצוע, וכאילו, ו... זה כמו נש על הנחש כזה, זה מתעדכן, זה משתנה, כאילו, עוד פעם, יש פה עוד פעם אה, התאמה של התפקידים, ומי צריך לעשות, ומה, וכמה, ואיך, ו... פה עוד פעם, דזוז... המשך תזוזה של הלוחות של שוק העבודה, אנחנו רואים אותם פשוט מול העיניים, וזה אחד הדברים שקורים.
2: לגמרי, וקשה לסמן מגמה הפעם. נכון. זאת אומרת, מתרחבים, מתכווצים, משתנים, קורים דברים בתעשייה, קורים דברים בתוך הארגון, ומאוד מאוד קשה לסמן מגמה. ובמצב כזה, ופה אני מביא אותנו לנושא שלנו היום, במצב כזה, הארגון... נכון, כן. אולי נביא אותו אם אני, או את לא יכולים להיות, אז נביא אותו. אני בעד, אני בעד. אני גם בעד. במצב כזה, הארגון מחפש איזשהו פתרון שמאפשר לו גמישות, יש קוראים לזה אייג'ייל, או כל מתודולוגיה אחרת, אבל איזושהי גמישות, שנוכל גם לייצר תהליכי אונבורדינג, וגם לתמוך בתהליכי אינטרנל וגם לתמוך ב... באיזה תהליכים? תהליכי uh, ניוד. ניוד פנימי. ניוד, ניוד פנימי.
0: אינטרנל מוביליטי. יאללה.
2: אה, אקזקליה. אוקיי.
1: אבל כל זה, זה דברים שכבר היו, לא? זאת אומרת, זה משהו שמחלקות למידה התעסקו בהם. לגמרי. On-boarding אני חושבת שבשנים
0: מובילתי. האחרונות, זה בגלל הדלת המסתובבת הזאת שארגונים חווים בכמויות שלא של היו בעבר, בטח ובטח בעידן של הקורונה, אז זה התעצם... מ- זה כאילו נורא יותר משמעותי.
2: שי. כן, זה הרבה יותר משמעותי, כי מצד אחד... יש לנו באמת מקומות שבהם יש פיטורים ותפקידים נעלמים ונסגרים, ויש לנו מקומות שבהם אנחנו צמאים לטאלנט ואנחנו לא מצליחים... אנחנו ממש נלחמים, דו, את טראק טאלנט מבחוץ. תן
0: דוגמה למשהו, כאילו... טוב, תן דוגמה למשהו שבעבר גייסתם והיום כבר לא. מקצוע, ממש תפקיד.
2: כן, יש תפקידים חדשים, או כן יש תפקידים שאנחנו מחפשים, אני פחות יודע להגיד איזה תפקידים אנחנו כבר לא, mm-hmm. אבל בטח באזורים של הטסטינג, או, או אזורים שהאוטומציות, או okay. התהליכים האוטומטיים מחליפים אנשים, אז זה כבר קורה, והיום עם הכניסה של ה-AI כמובן שיש לנו עוד הרבה שינויים, שאנחנו עדיין לא יודעים מהם, מה mm-hmm. אבל כן תפקידי דאטה הרבה יותר... חמים. AI, Machine Learning, יותר באזורים האלו. ובכלל, המקצועות הטכנולוגיים זה חוסר עולמי מתמיד, ממשלות בכל העולם מתעסקות בדבר הזה, וגם בישראל אולי לא בצורה מספיק טובה. לא מתעסקים. או לא מתעסקים. לא מתעסקים, לא מתעסקים. יש מתסכים, לי את זה... התחושה שאולי כן, אבל לא, לא, לא,
0: לא, 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 לא מתעסקים. אני תמיד נותנת את הדוגמה הקלאסית של כל העולם של הנדסת AI, שיש חוסר מטורף בישראל במהנדסי AI, עד, עד כדי כך, והאקדמיה והמדינה לא מתעוררות בשביל זה. עד כדי כך שרפאל אלביט והתעשייה האווירית חברו ביחד בשביל לבקש מהטכניון שייצר מסלול למידה כדי להביא לפה, כדי לגדל את הדור הבא. Uh, התעשייה מהירה יותר היום מהמדינות ומהאקדמיה זה שוב, ו... מבקר ו... המדינה דוח 2019. וגם הטכנולוגיה רצה
2: מאוד מאוד מהר, זאת, נכון. זאת אומרת שעד שהממשלה או עד שאיזשהו גוף מתארגן על הכשרה ובוטקאם ומזמין את האנשים והכול, פתאום הנושאים הופכים להיות... מהר מאוד לא רלוונטי, תראו מה קרה לנו עם ה-AI בארבעה חודשים האחרונים. נכון, פסיכי. אנחנו... שום ארגון לא יכול להתארגן על זה, ארגון ממשלתי, בטח ובטח להתארגן על כזה דבר ב- במהירות. היה איזה,
0: לפני שלוש... חודשיים, משהו כזה, פוסט בצרות בהייטק, <coughs> שמישהו כתב, תגידו, כל הסיפור הזה עם הצ'אט ג'יפידי, זה לא קצת מאיים עלינו, המפתחים והמתכלתים? <laughs> <laughs> כאילו, זה היה ממש בהתחלה כשזה יצא, ואתה רואה את התמימות בשאלה. בום, מאות תגובות על, ה, על הפוסט הזה, אני שמתי אותו ממש למעקב כדי לראות מה זה, וזה, הנה דוגמה, ל, אוקיי, כתיבת כן, קוד עכשיו ממש. דיסטרקטיב כזה,
2: שכולנו רגע מנסים להבין כי, מה כי קורה. כי עד עכשיו
0: כאילו, כאילו, ההייטק הוא כאילו מהמקצועות שאנו לא נפגעים. בסדר? אבל הנה כל השינויים בעולם, כולל הטכנולוגים. הופה, כן. מתהפכים גם על הייטק סוף מעצמו. סוף יש
2: לנו דוגמה אחרת, וזה לא הדבר ב... בדיוק, הדבר <laughs> ש... בדואר כן, ישראל, או, הדוגמה, או הבנקאי הד... ב... הדוגמה זה... השכיחה שלנו. ממש. וזה שאלתך, אורן, אתה אומר ש... מה חדש? אנחנו תמיד תומכים בעובדים, גם בתהליכי ניוד פנימיים. זה לא כל כך מדויק. אני חושב שמחלקות הלמידה לא נמצאות ברגע שבו העובד באמת צריך אותם בשלב של המעבר מתפקיד לתפקיד, או במעבר מיחידה ליחידה, או בגדילה שלו, בשינוי שלו. אנחנו כן מייצרים תהליכי אני מדבר רגע ככלל, L&D בתעשייה, אנחנו כן יודעים לעשות תהליכי בורדינג, אנחנו כן יודעים לבנות הכשרות לתפקיד, אנחנו כן יודעים לדבר ג'ובס, אנחנו כן יודעים לתמוך בעובדים, אבל ברגעי האמת, שבהם אתה עובר או מתקדם או עובר מיחידה ליחידה, מאוד קשה לנטר את זה, מאוד קשה להביא ערך בשלב הזה. כל יחידה וכל צוות פועל אחרת מתארגן אחרת, ואיך אתה בכל זאת מביא איזשהו, איזושהי תמיכה כארגון לתהליכים האלה. וזה חסר היום. כאב נוסף ארגוני שקיים הוא היכולת שלי רגע להבין בתוך ארגון של 30,000 עובדים, מה המצב הנולדג' בארגון, איזה סקייס חסרים לי, לאן הארגון הולך, ו... או לאן התעשייה הולכת ומה אני צריך לעשות כדי להיערך לדבר הזה. זאת אומרת, אין איזשהו בסיס נתונים, או חוץ ממחקרים מחוץ לארגון, שכולנו קוראים ברסינג וכן mm-hmm. או עכשיו קראנו את הסקר של דולנד אייג' טיילור. שתכף נדבר עליו, אבל בגדול מאוד מאוד קשה uh, לארגון...
0: לקבל תמונת מצב. כן,
2: ל- לקבל תמונת מצב אגב, מקור בארגון. גם, אבל אתם עשיתם פרויקט כזה לפני משהו, כמה שנים, נכון? ש... היה לנו ניסיון uh, שהוא היה בבדיקה. Mm-hmm. ש, uh, לייצר איזשהו קשר עם, uh, להתחבר לחברה שיודעת לזהות uh, ולקרוא התכתבויות בטימס ובמיילים ובפרופיל וזה, ולזהות על בסיס זה פערי ידע, mm-hmm. אבל זה היה מצומצם לאזור הזה, וגם מבחינה לגאלית הדברים האלה היום לא עוברים. כן. זאת אומרת, הביג בראדר שבא mm-hmm. ורואה כל פעולה שאתה עושה בארגון, ואגב, זה גם... אתי. כן, ברור. כאילו, כן. לא, זה לא, לא יושב טוב, אז אולי זה מוקדם, מוקדם לזמנו. אגב, מקצוע בצמיחה,
0: כל עולם הרגולציה בתחום הדיגיטל וה כן. הוא בצמיחה. אח... לגמרי,
2: <laughs> לגמרי. <laughs> יש את, את אלה שעושים כזה פושבק, כאילו, לא, לא אצלנו, ויש את אלה שמנסים ללמוד את זה ולהתגמש ולייצר כן. דברים מסביב. אז uh, מבחינת הארגון, או הכאבים העסקיים שיש היום, או, 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 או המקומות שבהם אין פתרון, זו אותה תמיכה בניידות פנימית.
0: עכשיו, נ, נסביר רגע, ניידות פנימית על מה אנחנו מדברים, זה, יש פה ווין ווין ווין, כאילו זה ווין כפול, זה ווין לעובד, אוקיי? זה ווין לארגון, וזה ווין אפילו, אני רגע פומפוזית, כן, אבל אפילו לאומי. כי בסוף עובד כזה, שלא מוצא את עצמו יותר, או שמבין שהמקצוע שלו בסכנה. או שאלף ואחד דברים, בסדר? ורוצה לזוז, או הארגון דוחף אותו לזוז, אז גם הארגון בעצם מרוויח מזה. אני, מבחינה מחקרית או נתונים שאנחנו רואים בזה, ארגונים שמשקיעים, אני לא זוכרת בדיוק מאיפה זה, אבל זה מופיע במאמר של למה למידה היא חשובה לארגונים, אז אספנו שם המון 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 מחקרים וסקרים עולמיים של עשרות אלפי עובדים בעולם. אנחנו רואים ארגונים שמשקיעים במסלולי ניידות פנים ארגונית, העובדים נשארים כמעט פי שתיים וחצי יותר, מאשר בארגונים שבהם אין, ואתה כאילו עכשיו הגעת למיצוי בתפקיד שלך, אז אומרים לך אוקיי, הבנו, בסדר, אין לך את הכישורים, אוקיי, זה, בוא נלך לחפש בחוץ או כזה. זה היה פעם ניידות פנים ארגונית, זה פשוט באמת קיבל כבר פנים אחרות לגמרי, ויש פה באמת מענה לכאב עסקי מאוד מאוד גדול, וגם כאב אישי, אנחנו היום כאנשים נמצאים בנקודה ש... אם אני לא זז, אני כבן אדם, אני קמל, אני ממש קשה לי להמשיך לחיות מקצועית. לגמרי, אנחנו
2: גם מזהים uh, מגמה שאותם אנשים שלומדים ומתפתחים הם אנשים שיותר פתוחים גם לאינטרנט מוביליטי, וגם אנשים שהם יותר פתוחים להתנדב ולתרום ולייצר חדשנות. זאת אומרת, אתה כבר יכול... איך, איך אתם
0: רואים את זה? ניתוח לי. נתונים. הופה, <laughs> רגע, עלינו פה על <laughs> משהו. <laughs> אורן.
1: נו,
2: אז... לא הבנתי, רגע,
1: איך מנתחים נתונים כזה? בוא, <laughs> <רוצה>
2: קודם כל, יש לנו את הדוחות קונספשן, צריכה. דוחות צריכה רגילים של שימוש בפלטפורמות, של שימוש בפתרונות למידה שלנו, מה שנקרא heavy users, כל ארגון מגדיר לעצמו מהם מה מה אותם heavy users או מי הם אותם הלומדים המתקדמים. יש לנו למשל uh, פלטפורמה של Udacity, שמאפשרת לאנשים להשלים nano degrees. ובמקום הזה אתה יכול לזהות בדיוק את האנשים שהשלימו, שסיימו פרויקטים, שהשתתפו בלמידה. אוקיי, okay, ב- אז, ב- אז ב- יש ב- לך את הנתון
0: הזה, מה אתה עושה איתו?
2: אני עושה לו השוואה אל מול נתון אינטרנל מוביליטי, מאוד מאוד פשוט. פרה עליך. או לעומת דוחות של מתנדבים בארגון, או לעומת דוחות של חדשנות. גם של עזיבה? גם של עזיבה.
0: ומה אתם רואים?
1: רגע, רק להבין, אני לוקח את ה... אני מחפש את העובדים שיעשו ניוד פנימי, ומסתכל מי ה-heavy users, ומנסה להשוות ולראות אם זה אותם עובדים.
2: אתה יכול להתחיל מהדוח של ניוד פנימי, ואתה יכול להתחיל מהדוח של הלמידה, העיקר ככל שאנשים יותר מושקעים בתוכניות למידה, אחד, הם נשארים יותר בארגון, יותר זמן. אוקיי, הם גם נשארים יותר בארגון, אבל הם גם עושים ניוד פנימי. והם גם, גם פתוחים בראש, כן. והם ב-growth mindset כזה, לעוד לא, לא, לא תהליכים שהארגון מציע להם. הבנתי. <אח> <אח> אז 오케이. זאת קורלציה מסוג אחד, והקורלציה השנייה שאנחנו כרגע עוסקים בה, אחרי שפיתחנו מערכת שלמה ופתרון מדהים לאונבורדינג, זה רגע לבדוק, uh, המדד הכי מרכזי ב-HR היום זה הנטישה בשנה הראשונה. Mm-hmm. ולראות עד כמה התוכניות שעשינו, שזה מאוד מאוד פשוט, כי יש לנו את כל הדוחות
0: כל הצריכה. כל הדאטה ב-HR.
2: בדיוק. מי עבר דרך מערכת האונבורדינג אצלנו ומי למד, איזה עובד המנהל הקצה לו תוכנית למידה. ברגע שברור לי שהקצה לו תוכנית למידה ושהוא השלים, אולי לא את כולה, שזה גם בסדר, השלים חלקה. אני יודע לקשר את זה ולהראות את האחוז הריתם שהם... ואתם מתחילים לראות ניצונים uh, של זה? כן. כי המערכת
0: אונבורדינג שלכם זה פרק בנפרדים מטורפת. לגמרי. אז אני רגע רוצה להתעכב על הנקודה הזו, כי היא מאוד מאוד משמעותית, וזה גם, אני חושבת, מה שגרם לכם לתובנה לתו... של הפרויקט שכבר אני מדבר עליו, כי הסיפור הזה של הדאטה בלמידה וזה וזה, אז כאילו מדברים על זה המון, אבל אני מתחילה לראות באמת אנשי למידה שעושים את הקורולציות האלה, שזה לא השיפור ביצועים הקלאסי שאתם הבנתם שיעד אסטרטגי של הארגון זה שימור, וזה באמת ה... ל... לייצר את ה... הפתרון זה בין היתר גם ניידות פנים ארגונית, אבל הבנתם את הכאב, הבנתם איפה הארגון מדמם בעצם, מאיפה העובדים עצמם כואב להם, קשה להם, הלכתם, חיפשתם את הדאטה, סידרתם אותו, וכאילו והבנ... מפה הבנתם את הנקודות שבהם כן. זה, פלוס בנצ'מארק חיצוני, שהנה ניידות פנים זה, וברסין אומר ככה, וזה אומר ככה. עכשיו, רגע לסבר את האוזן למי שאין גם אקסלים עובדים, בסדר, נכון, זה דורש קצת יותר חפירה, אבל הם עובדים. אני לא אסגיד את שם הארגון, אבל ממש <אח> אחד ממנהלי הלמידה שלח לי לוואטסאפ השבוע שעבר, מצגת מדהימה עם המון נתונים חסויים, אבל שהוא הציג כאילו להנהלה שלו, על בעצם איפה, איפה הארגון מדמם עובדים החוצה. זה בעיקר במעבר הזה בוותק של בין השנתיים לשלוש, שם כאילו העובדים עוזבים ברמת המעל 50 אחוז. ובנה ממש בצורה מאוד מדויקת, פילח מי זה, באיפה זה העובדים האלה, מי המנהל, והציע תוכנית שלמה למנהלים של העובדים האלה, לעובדים האלה, וזה של בעצם מיפוי הכי פשוט, לא עכשיו עם מערכות מורכבות וזה, ולייצר להם בעצם תוכנית למידה של גדילה, צמיחה, אפילו פיתוח אישי. והוא קיבל על זה אוקיי מטורף, והוא ממש ידע להציג שם נתונים, גם במחקרים בחוץ, אבל גם מבפנים הוא עשה את העבודה באקסלים. לא במערכות עכשיו מורכבות ולא ב-LMSים זה. אני
2: רוצה להוסיף לזה שבעצם, עזבו רגע באיזה כלי אנחנו עושים את האנליזה, אני חושב שהחיבור של מחלקת הלמידה עם מחלקות אחרות בתוך ה-HR, עם מחלקת הגיוס, עם מחלקת הסורסינג, עם מחלקות שונות בתוך ה-HR, יכולות להניב את התוצאה הזו של הקורלציה, כי כבר לרנינג הוא לא עומד לבדו. הוא צריך את החיבור הזה עם קבוצות אחרות, וביחד מייצרים את השינוי, אונבורדינג הוא אונבורדינג הוא על זה
0: לעומק ו... בדוח המגמות, על האקו-סיסטם אחת. הזה.
2: כן, אז, אז אם האקסל יגיע מפה או משם, זה פחות משנה, ואיך יעשה וילוקאפ בין שני אקסלים, בסדר, כולנו יכולים ללמוד ולעשות את זה, באמת, בפשטות, גם אנחנו זה בעצם
0: פאוור רנג'רס כזה, כן. כל אחד הוא זה <laughs> וביחד.
2: כן, <laughs> <laughs> בדיוק, בדיוק. מנצחים <laughs> את העולם. את הקורלציות, כאילו, להשקיע רגע חשיבה, מה רלוונטי לארגון שלי בהיבט של קורלציה. מה יעניין את הארגון שהשקעה בלמידה או השקעה בניוד פנימי זה באמת Game Changer עבור הארגון, ואנחנו מבינים שזה ממש הצלחה, יכולה להיות הצלחה עסקית מטורפת מתוך כל הבחינות האלה של לשמר עובדים ולהשאיר אותם בתוך הארגון ולקצר את משכי הקליטה שלהם, כי הם כבר מכירים את הארגון ואת mm-hmm. ה-DNA שלו. וההפך, הם יכולים לתרום כי הם באו מיחידה אחרת עם תרבות שונה, עם רוטינות, עם כאילו שגרות עבודה שונות, והם יכולים לתרום לי לצוות, ויש לי... ממש. בתור מנהל, יתרון עצום לקחת אה, עובד שהוא מתוך הארגון, והוא גדל בתוך הארגון, והוא מכיר את הארגון, אה, לעומת גיוס מבחוץ, שלפעמים זאת הפתעה, ועל בסיס רעיון אתה לא תמיד מבין מי העובד שנמצא מולך, והמבחנים הם כבר לא מבחנים, וכן הלאה וכן הלאה, הסיכון הרבה יותר גדול, וגם הזמן. וגם אצלנו ו... קוראים לזה time to feel". יש <אח> מקצועות שזה י- יכול להגיע גם לחצי שנה. Mm-hmm. ואחר כך תהליכי און בורדינג, אז זאת אומרת, מרגע שעזב אותי עובד, עד שמגיע אליי עובד מוכשר, וכבר נכון לתפקיד, פרודוקטיבי, אנחנו מדברים כמעט על פערים של שנה.
0: כן. יש מי שרוצה נתונים ממש מזה, אז אנחנו נשים <coughs> לינק ללמה למידה היא דבר חשוב לארגונים, ויש שם ממש נתונים מחקריים שאפשר להסתמך עליהם ולעשות את הזה. וגם לא, אפשר לשאול את הגיוס או זה, כמה עולה לגייס היום עובד? 20,000 שקל, רק התהליך הראשוני? כמה זמן באמת לשאול מנהלים, בצורה סובייקטיבית, כמה זמן לוקח לך לקלוט עובד? חודשיים? חצי שנה? ומתוך הנתונים האלה לעבוד, גם אם הם לא הכי מדויקים, זה נותן לי כיוון. אוקיי, אז הבנתם את זה,
2: אז ואז מה? אז הבנו שאנחנו רוצים להשקיע ב... בניוד הפנימי, mm-hmm. בארגון, ואנחנו רואים... הארגון دה...
0: זרם איתכם על זה?
2: נחות בשלבים, הארגון זורם איתנו על זה. קודם כל, כל הנהלת HR מעורבת בפרויקט הזה, זה לא פרויקט של למידה בלבד, כי התעסקות בניוד פנימי, זה כולל את כל המחלקות. יש כרגע נועל, מה שנקרא, נוהל ניוד פנימי. ויש בו הגדרות יחסית קשוחות לעידן שלנו היום. מה ואנחנו זאת ואנחנו עושים הכל כדי גם לשנות אותו. מה למשל? מה הוותק שבו אתה יכול, מ, מ, mm. מאיזה וותק אתה יכול להגיש את עצמך לאינטרנל מוביליטי, לאיזה תפקידים, באיזה רג'נים, ולא בכל מקום זה עובד אותו דבר, לא בכל מקום בעולם זה Yo, אותו דבר. יואו, אז
0: מספר פסיכי, 30,000 עובדים. אה, 30 אלף עובדים, זה כן. פסיכי,
2: פסיכי. כן. אבל גם יש את זה בכל הארגונים. נכון. יש בדיוק הגדרה נכון. מי יכול לגשת למכרז, מאיזה תקופה מקבלים, לאיזה תפקידים. זה לא כזה דבר פשוט להתנייד בתוך הארגון, יש פה מרכיב פסיכולוגי גם בצד של העובד. מה המנהל שלי יגיד, זה לא שאני קם ועוזב לארגון אחר, אני החלטתי שאני רוצה לעשות את השינוי בתוך הארגון. ומבחינה פסיכולוגית זה מאוד מאוד קשה לבוא ולספר את זה למנהל שלך, או לנהל את התהליך הזה לפעמים מאחורי הקלעים, מנהל זה מול זה. מנהל, והדברים מתנהלים אה, כזה בצורה מורכבת. זה כאילו מור שינוי מיינדסט
0: בכמה רבדים, כי זה גם כאילו של העובדים, שאתה יודע, אנחנו מורגלים ללכת לחפש משרה בחוץ, כי בול. אוקיי, מיציתי פה, אז בול. עכשיו אני אחפש בחוץ. ווואו, של הארגון, זה כאילו, אני רואה את זה בעוד ארגונים, במכבי, בעוד מקומות, זה ממש... של
1: המנהלים, כי כן, הארגון כן, נתרע כן. מזה, אבל המנהל בפועל, אבל בשטח... אבל גם הארגון
0: נתרע מזה, אז אנחנו יודעים עכשיו להגיד את זה. בשביל שמנהלים ידברו בדיוק, ככה... בדיוק,
2: המנהלים, אלה הם שחווים את הקשיים. כן. נכון, והמנהלים הם גם אלה שמייצרים לפעמים את הבעיות. זאת כן? אומרת, אני מסתיר את העובדים הטובים, הטובים. שלי. Mm-hmm. אני עושה... אני עושה את כל מה שאני יכול כדי לשמר אותם אצלי בתוך נכון, הצוות. נכון, נכון. ולא בא לי להתחיל להתעסק בשינוי ובקליטה של עובדים חדשים, ואני רוצה את התותחים אצלי. נכון. בסדר, זה טבעי. אבל הארגון בא ואומר אמירה כזו למנהלים שהרווח הוא ה-Greater Good, זאת אומרת, mm-hmm. בוא, בוא נסתכל רחב יותר, ואתה גם תרוויח מזה בתור מנהל, כי אתה תוכל לבחור מפול של עובדים בארגון, mm-hmm. הוא יהיה פתוח בפניך, פול של העובדים בארגון והסקיז שלהם. שתוכל גם לצרף אליך לצוות אנשים... מתוך הארגון. אנשים כאילו... רוצים
0: לעבוד עם מנהל שנותן להם להתפתח, לא עם מנהל שקוצץ להם את הכנפיים וזה... נכון, וגם הם...
2: מבחינת העובד. עכשיו, אם נעבור לצד של העובד, לא ברור לי מה המשרות הפתוחות בארגון. אני מחכה למייל איג'ר הזה שייצא פעם בחודש mm-hmm. ויספר לי מה המשרות בארגון, או שאני אכנס לאתר, אבל לא ברור לי אם המשרות פתוחות גם פנימה או החוצה, לא ברור לי אם זה כבר סגור, או ואיך הלמידה, אנחנו פה אנשי למידה, כן, איך, ה... איך הלמידה מתחברת לתוך המקום הזה? כן, עד הלמידה... היום היא בכלל לא התחברה. איך הלמידה פוגשת אותך בשלבים האלה, בקריירה שלך, או בהחלטות שלך, אני נגיד, הוא רוצה להתקדם לתפקיד שהוא בכלל בעולמות הטכנולוגיים, mm-hmm. אז מה הפערים בין מה שאני עושה היום לעומת התפקיד החדש? איך אני משלים את הפערים האלה? איך אתם עוזרים לי? איך אתם פוגשים אותי ברגע הזה? אז בואו ניקח
0: שנייה את המסלול בעצם. מה בניתם מחדש בעצם בדבר הזה? אמרתם, אוקיי, קודם כל יש פה את התפיסה לשנות, יש פה את הזה, אנחנו מעודדים, מתחילים לעודד ניידות פנים ארגונית מתוך ההבנה שזה באמת ה-Greater Good וכל זה, ועכשיו מה? כאילו, מה, מה קורה?
2: אז קודם כל זו תפיסה לעבור uh, לשיח שמדבר סקילס, וזה בכל הרמות.
0: למה סקילס? כאילו, אני יודעת, אבל למה סקילס?
2: למה סקילס? כי בעצם... בעידן החדש, או בעידן, בעולם העבודה החדש, מאוד קשה או מאתגר לסמן בדיוק מה הג'וב של הבן אדם יהיה מחר בבוקר. ויותר ויותר מבינים שבמקום לחפש מועמד או חבר צוות שהוא מדויק לג'וב, חשוב לי רגע להבין מה הסקיז הרוחביים שלו, המרכזיים שלו, שאני אוכל לעשות איתו עבודה. זה הפוטנציאל שלו בעצם. זאת אומרת שאם הוא יודע פרודקט כזה או אחר, או אם הוא יודע מוצר טכנולוגי כזה או אחר...
0: זה פחות קריטי.
2: זה חשוב, אבל זה פחות קריטי, כי אני יכול ללמד אותו ה... הוא יכול ללמוד לבד, אני יכול ללמד אותו. יותר קריטי שהוא ידע ללמוד לבד. אבל... <laughs> <laughs> בדיוק. אבל חשוב לי, בדיוק. חשוב לי שאני אמצא בן אדם שהוא שה... זה... יודע להציג, שהוא יודע ללמוד לבד.
0: אתה יודע, זה... יש לי הרצאה לעובדים על מיומנויות העתיד, ואני כאילו להם, תשמעו, כאילו איזה מפתח קסם כזה, שנותן לך יכולת באמת בין מקצועות, ברסין דיבר על זה שאנחנו מתחילים לראות כבר ממש בנתונים של משרדי עבודה וכל זה את המעברים בין תעשיות היום שכבר עובדים מתחילים לעשות והכל וברגע שאתה באמת בא עם יכולות רוחביות זה נותן לך פתח להמון המון דברים. רגע מילה הצידה, יש אינספור מחקרים על מה זה מיומניות עתיד, לא משנה מה זה הסקילים האלה היום ששוק העבודה מחפש שהם נכונים לכל תפקיד, בגדול אנחנו מחלקים את זה לארבעה תחומים, לכל התחום לכל, זה לא הרשימת מיומנויות, זה התחומים, mm-hmm. לכל התחום של פתרון בעיות דאטה כזה, לכל התחום של בינה חברתית, היכולת לעבוד עם אנשים דייברסיטי, כל האותנטיות, ת, 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 וכל התחום של הוראיינות דיגיטלית. זה בגדול ארבעת התחומים שפורום הכלכלה העולמי מסמן. Mm-hmm. כמובן שלא לומדים זה בבית ספר, לא לומדים באוניברסיטה, אבל זה סיפור אחר. זה בעצם ההסתכלות הרוחבית, כאילו של מודל שאני אומרת, יש לי קו רוחב, שזה המיומנויות או היכולות הרוחביות, שאגב, בכל ארגון הן קצת באות לידי ביטוי בצורה אחרת, מן הסתם, בטח ובטח פר מחלקות וכזה. ויש את הציר עומק, שהוא בעצם היכולת ממש המקצועית שלך, שאתה כן יודע את הפרודקט הזה או לא. אתה כן יודע לתכנת את הפיצ'ר הזה או לא. נכון, זה, זה
2: שילוב. זה שילוב של אותם פאוור סקיז ואותם רשימות שאנחנו מקבלים מה... מהתעשייה באתרים שונים או במחקרים mm-hmm. שונים שיוצאים, וזה בסדר גמור שזה מתעדכן גם כל הזמן. אנחנו לא בעצם... יכולים להישאר באותם סקיז, אבל יש גם את הסקיז הארגוניים, שהם קשורים לאמדוקס, ויש את הסקיז שהם קשורים ליחידה. ובסופו של דבר, לכל ג'וב, מה שאנחנו עושים ממש בימים אלה, אנחנו ממפים לכל ג'וב את עשרת הסקילים המרכזיים, שהם מורכבים מפאור סקיז, mm-hmm. והם מורכבים מסקיז טכנולוגיים, תלוי כמובן בתפקיד, אבל זה איזשהו שילוב בין הדברים שאנחנו גם רוצים להכניס לתוך התפקיד, בדברים שנכון שהתפקיד או גישה כזאת שיש מאץ' בין העובד עם הסקילים הנוכחיים שלו, <tinder> אל מול... טינדר פנימי חכומי. כן, הטינדר <tinder> <tinder> זה דוגמה eh, טובה, <tinder> אל, אל, מול, אל מול התפקיד עצמו. ואז אני מבין, אוקיי, okay, יש לי חמישה סקילים מתוך העשרה שנדרשים לתפקיד הבא, ומה אני עושה עכשיו עם החמישה שחסרים לי? איך אתם מחברים אותי, איך אני לומד אותם, איך אני צובר אותם. אוקיי, okay, כבר נדבר רגע ו- על הטכניקה. רגע, ההסבר
0: על מקודם, פאור זה בעצם, ה, לא, לא את שם החדש, אבל של, של המיומנויות הרכות יותר, כאילו, הזה, הסיבה שהפכו לקרוא לזה באמת פאור כמו שאמרנו קודם, זה כאילו המפתח, היכולת שלך, זה הולך איתך כמעט לכל תפקיד, כמעט לכל מקום, כמו שאתה אומר, משהו מאוד רוחבי, ויש באמת את המיומנויות, technical skills, כאילו המיומנויות היותר מקצועיות, ביצועיות, בקיצור, מגניב. <laughs> רגע, אבל אתה אומר כאילו, שלום, אנחנו ממפים את כל הדבר הזה.
2: אז אנחנו בהצפה עכשיו, נכון? תדמיינו שיש 2,000 תפקידים באמדוקס? כן, זה פסיכי, מה את אתה עושה? ובכל לא תפקיד אנחנו, כל... אנחנו ממפים 10 סקילים, ועכשיו אתה כזה, רגע, איך אני מייצר פתרונות רגע, למידה רגע, לכל... רגע, נלך
0: אחורה שנייה. יש לכם רשימה של סקילים? מראש, כאילו?
2: יש לנו סוג של דיקשינרי כזה, סוג של יומן, אבל... Okay. זה עדיין, עדיין בהתעצבות, אפרופו ה-AI ומה ש... שה... Mm-hmm. תכף נדבר על הפתרון, מה שהוא נותן, חלק מזה זה משהו שהוא לומד ומשתנה גם כל הזמן. ההפך, דווקא לא לבוא עם רשימות סגורות ולהגיד, אלה, כולם צריכים להתיישר, כולם צריכים... לא, לחבר. אבל רשימת הצעה, כאילו. כן, יש לנו רשימת הצעה, זה mm-hmm. מיפוי, על בסיס המיפוי שקורה עכשיו בתוך היחידות, בתוך הארגונים, ממפים כל ג'וב לתוך ה הם מקבלים איתנו גם את ההצעות ל לא mm-hmm. איזה טולים, איזה מתודולוגיות, mm-hmm. איך עובדים, אוקיי? Yeah. Okay? ואנחנו יודעים להוסיף לזה עוד דברים, וזה רשימות שהן משתנות ומתעדכנות. אגב, יש אליימנט ארגונים, שזה דבר שהוא מרכזי לקראת השינוי. שזה השילוי. לא קורה
0: לזה ככה, וזה לא קורה לזה ככה, בדיוק. אלא כולם עכשיו מתחילים לקרוא לזה באותו שם. בדיוק. <SP1> טוב, תיארת פה משהו שאני, כאילו זה קצת עושה לי חיל ורעדה, וסליחה על שאלת הכפירה, בסדר? כבר ראיתי ארגונים שעשו את הדברים האלה ויצרו אין-ספור אשימות עכשיו, של המיומניות, והתפקיד הזה, והג'וב טייטל, וה...
1: שבעצם מיפו את כל המיומניות באופן
2: ידני, זה מה שאת אומרת.
0: כן, אבל לא רק... כאילו, גם הניסיון הזה לייצר את הזה, זה אתה... סליחה, שוב, שאלת כפירה, אתה באמת מאמין בזה?
2: מאוד מאמין בזה, ותכף אני אספר על... זה הפ... לא התשובה הנכונה שלנו. על, <סטור> <הפתרון, סטור> uh, <סטור> על הפתרון, על הפתרון הטכנולוגי, אבל ימין יגידו, בואו בוא,
0: בוא
1: ניקח את זה למה גדיל? לא <סטור> להאמין לא בזה?
0: כי זה, די, ראיתי זה כבר נכשל בהרבה ארגונים. אה, זה, זה המון... נכשל בהרבה כן, ארגונים. כן, זה עבודה okay. מטורפת שאתה עושה עכשיו, וזה, וזה, ופה ושם. יש...
1: מה נכשל? <אז> זה באמת אז לא... אז ברוב לא...
0: הארגונים, okay. זה בסוף כאילו או ידני של העובד, שאומר, אלה המיומנויות שלי. ואז מה, לא הצליחו ו... להגיע למיפוי? ואו שאתה הולך ועושה עבודה פסיכית, פסיכית, פסיכית עם השטח, כאילו, ושעד no. שסיימת לעשות אותה, כבר הכל לא השתנה ללוונתי. 50 פעם.
1: זה okay. כבר ואו
0: שהמנהלים הם אלה שצריכים עכשיו להיכנס באופן יזום ולעשות וטה טה טה וזה. עכשיו, כשזה נופל על... על...
1: משהו שזה מנושי?
0: כמו, כן, זה כמו סיפור של שינוי הרגלים, בסדר? בדיוק, זה נופל על ה... כמו כרטיס אדיק, כשאתה צריך לסמן תביא לבד, אתה לא מסמן אותו. אם זה היה צ'ק... אם זה מישהו היה לא עושה לך את זה, אז ברור שהיית תורם איברים, בסדר? כאילו okay. זה כזה, העבודה הסיזיפית בסוף לא הוכיחה את עצמה, גם כי אנשים לא השתתפו בזה באופן אקטיבי, זה אחד, ושתיים, כי עד שעשית את כל זה, הכל השתנה. אולי
1: זה גם לא היה מתוקף עד הסוף, או ש...
0: תראה, אני, אני חושבת, קודם כל, אני רגע מדברת בשמך, אבל mm-hmm. יש פה שינוי אחד מאוד מהותי ממה שהכרתי בעבר, בסדר? או מה שאנחנו ראינו בעבר. בעבר זה באמת דיבר המון גם על ה-technical skills האלה וזה. היום יש כבר אינספור מחקרים שגם יודעים להגיד מה ה-power שזה מאוד משנה, ואני רגע, בשפה, אין לנו תרגום מסודר לזה בעברית, בסדר? אבל בכשירויות, אנחנו מדברים על הקשר מאוד מאוד מקצועי בדרך כלל, בסדר? במיומנויות, אנחנו מדברים על משהו שהוא רוחבי, מיומנות שהולכת איתי ממקום למקום. בסדר, אבל בגדול, בואו נדבר פה רגע לשם הדיון, אנחנו דורים, נדבר באנגלית, בסדר? זה סקילים שבאמת הולכים איתי בין תעשיות לצורך העניין. גם אם אני איש למידה, גם אם אני מחר אה, מנהל מפעל, בסדר?
2: Mm-hmm. אני חושב שהפעם, קודם כל אנחנו באבולוציה ואנחנו כפעם לומדים. ונכון, זה מאוד מאוד קשה לרתום את הארגון לעשות עבודה ידנית ולהעריך את העובדים על כל הסקילים שלהם, ויש מנהלים שמנהלים גם 20-30 איש. <ע> <ע> עכשיו, לדרוש מכזה מנהל שפעם ברבעון הוא ייכנס ויעדכן את הסקיס של העובדים שלו, זה באמת בל, כמעט בלתי אפשרי. אבל השינוי הגדול הוא אחד, זה טכנולוגיה. לפעמים אתה מביא משהו לשולחן שהוא מקדים את זמנו, הפעם אנחנו חושבים שאנחנו כבר בשלים לדבר הזה, והארגון מבין כמה אינטרנל מוביליטי הוא חשוב, ואיזה תהליכים ואיזה גם בתפיסה של המנהלים, וגם בתפיסה של ה-HR, וגם לחבר את תהליכי הגיוס. אז יש לנו מצד אחד שינוי תפיסתי משמעותי שקורה הפעם, ובגלל זה אני מאוד מאמין בזה. אוקיי. Okay. הדבר השני זה הטכנולוגיה, והפתרון הטכנולוגי שאנחנו קוראים לזה טאלנט מרקט פלייס, וזאת מערכת שמאפשרת בסופו של דבר את המצ'ינג, וזאת מערכת AI. זאת אומרת, המערכת הזאת יודעת גם להביא מהתעשייה מהם עשרת הסקילים האלה פר ג'וב. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים תפקיד של software ארכיטקט עכשיו, אז פעם אחת העובד מעלה את ה-CV שלו, את הקורות חיים שלו, או שהוא עושה קישור עם לינקדינג, והמערכת יודעת לסרוק באופן אוטומטי את הסקילים שלו מתוך הקורות חיים. זאת רשימה אחת. רשימה שנייה, זאת הרשימה שהביזנס עשה ביחד עם ה-HR לתפקיד, גם כן עשרת סקילים. ויש את מה שאנחנו מקבלים מהתעשייה. ושאתה עושה עם הדבר הזה AI ומלמד את המכונה מה הם הסקילים הנדרשים לתפקיד, או איך אתה מגדיר מה זה סקיז, או מה זה פאוור סקיז, או כמה פאוור סקיז אתה רוצה לראות בכל תפקיד, כן. אתה מייצר כבר איזושהי מערכת בינה מלאכותית כזאת, שמייצרת בסופו של דבר... איזשהו ה... את... מרג' של כל עשרת הסקילים, ב- מ- בדיוק, מכל המקורות. והיא נותנת לך את המצפן, והיא אומרת, אתה רוצה לעבור מסופטוורי אנג'יניר להיות סופטוור ארכיטקט? אתה כרגע, יש לך את חמשת המיומנויות האלה, חסר לך את חמשת המיומנויות האלה. עכשיו, ל- לייצר את המנגנון הזה, זה לוקח זמן, מלמדים את המערכת, mm-hmm. בונים, כרגע אנחנו יותר מזינים אותה ידנית, mm-hmm. עד שה... המש... זה, זה מתחיל באפריל, אגב. אז וואו. אז זה כבר mm-hmm. או אנחנו עכשיו בסוף פברואר, אנחנו ממש... בטירוף של שינוי ארגוני ובצ'נג' מיינסט למנהלים סביב הדבר הזה. באפריל? מה מתחיל באפריל? מה יקרה באפריל? השקה של המערכת, כאילו. השקה כיו? של המערכת עם פיילוט כמובן של הקבוצות הטכנולוגיות. שיעלו
1: לשם בעצם את ה-CV's שלהם ובעצם גם יכתבו בעצמם את הסקילים שלהם.
0: זה... לפי. אני, אני רגע, כאילו אומרת את זה, זה... דרמה. זה, זה דרמה מטורפת. וזה למה? וזה מאוד... זה לא, כי זה... שנייה, רגע לפני זה, אני התכוונתי להגיד לפני הדרמה, שזה בעצם מאוד uh, מתכתב עם הפרויקט של מכבי ו אתם עובדים עם מערכת אחרת, אבל זה, צריך להבין את המגמה שאנחנו רואים פה, וזה שוב, לא סתם אתם אנשי למידה uh, וארגונים שמסתכלים קדימה ויודעים שיהיה לכם את האומץ. גם אם בעבר עשיתם את זה פעם אחת ידני עם מערכת אחרת ונכשלתם בזה, אתם מבינים שלשם זה הולך ואתם משקיעים באזורים האסטרטגיים האלה, שני הארגונים האלה כדוגמה, לא משנה איך ואיזה מערכת וזה. יש פה משהו שלכם כאנשי כן, למידה שהוא מדהים, בסדר? הוא מדהים ואני חושבת שחלק ממה ש... שוב, אני רואה אתכם היסטורית מהצד, לא מבפנים, אבל אני רואה את הבשלות של ההנהלה אצלכם לאט 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 לאט. זאת אומרת, גם אם אתם מקדימים את זמנכם, והנהלה בהתחלה לא מבינה מה אתם רוצים, ואפילו HR בעצמו לא הבין מה רציתם. לאט-לאט זה מחלחל, ואני חושבת שהשינוי הזה קרה, נראה לי, שוב, בהסתכלות מאוד mm-hmm. חיצונית מהצד, המון בזכות המשך דחיפה שלכם והבנה עמוקה שלכם את המקצוע הזה.
2: באמת מדהים. וגם הרצון להיות באמת בזמן הנכון. Mm-hmm. כאילו, להיות איפה שהעובד צריך אותנו, כי תוכניות למידה או בוטקאמפים כאלה, אוף דה שלף, או עשינו ריסקילינג ואפסקילינג, זה, זה עכשיו, כל עובד לומד את הסקילים שהוא צריך
0: לצעד הבא שלו. אבל ל- זה לא של פעם. למה של פעם? אתם פשוט נותנים לזה את אני ה... אני פשוט לא
2: משתמש בהגדרות ריסקילינג לסקילינג. למה? כי היום זה מאוד פרסונלייז. אם אני נכנס, בואו, בואו נדבר טאלנט כן. מרקנפלייס. זאת אומרת שיש מערכת שהעליתי אליה את שלי, או mm-hmm. חיבור עם לינקדינג, ווטאבר it is, ואני עכשיו יכול לעשות כמה דברים. אחד, אני יכול לסמן צ'קבוקס כזה V במערכת, שאני פתוח להזדמנויות. Mm-hmm. תחשבו על השינוי הפסיכולוגי wow. וכל מה שמתלווה לזה, yeah. שעובד אצלי בצוות, החליט שהוא עושה V פתוח להזדמנויות. Mm-hmm. זה אחד. שתיים, הוא יכול לחקור פתאום, יש לו recommended uh, open position, כאילו, יש לו ממש המלצות למשרות בארגון שמתאימות, שכבר לקח בחשבון את הסקילים שלו בתוך המיפוי, והוא אומר, אתה כמעט שם. הנה, זה הדבר הבא. זה מדהים עכשיו, ביום. זה כבר לא הדבר הליניארי הרגיל.
0: אבל זה בדיוק מה שאני באה להגיד, שבעיניי, האפסקילינג והריסקילינג, אנחנו כאילו, אני חושבת שמה שהשתנה פה זה ההסתכלות שלנו על שחור או לבן בריסקילינג ואפסקילינג. ומה שאתה בעצם אומר, זה, לא, זה ההסתכלות ה... בסדר? אני בעצם באה ואומר, יש פה ספקטרום שלם של המון המון דברים. באפסקילינג הוא מתמיד, הוא זה עכשיו, אני נותן את זה בקונטקסט מאוד, מאוד פרסונלי, לך שי, לך אורן כזה. והריסקילינג הוא באמת קצה מאוד מאוד גדול של זה, אבל זה בעצם, ה, ה, האפשרות שאתה פתחת פה היא באמת לנוע על הזה נכון. בספיירקטרום, ולא נכון. לתת רק מענה שהוא או שחור או לבנד, אלא משהו שהוא באמת הרבה יותר מגוון. וגם
2: היכולת להחזיק uh, כארגון, לנהל ו- ולהחזיק בוטקאפים של אפסקילינג וריסקילינג, mm-hmm. ותוכניות כאלו שיש להן התחלה וסוף, והן מאוד מאוד ארוכות, והם, ובמיוחד בריסקילינג, תוכניות שניהלתי בריסקילינג, יש משמעות בסופו של דבר לשינוי משרה ולשכר, כן. וכאילו יש פה, יש פה מהלך הרבה יותר גדול ארגונית, ולא תמיד יש מקום לכולם, וזה תמיד מצומצם. Mm-hmm. ופה אתה נכנס למערכת שבאה ואומרת לך, אדון שי, מחר אתה יכול ללכת לתפקיד במרקטינג. מה לי ולמרקטינג? בכלל לא חשבתי על זה, זאת אומרת, המערכת מעוררת בי ואומרת, תקשיב, אתה יודע לנהל תוכניות, אתה יודע לנהל אנשים, אתה יודע לעשות פיתוח, אתה יודע ל- ליצור תקשורת, קומוניקיישן, mm-hmm. או אתה יודע להציג דברים. הנה, יש לנו משרות בשבילך, גם בעולמות הטכנולוגיים, גם במרקט. זאת אומרת, זה הרבה מעבר ללוח מודעות, אבל, אבל, אבל זה, זה, זה איזשהו ספייס שבו אתה יכול לראות את כל ההזדמנויות הפיתוח. עכשיו...
0: וגם אחרי זה התוכניות בעצם שאתם תציעו, או בעד... אולי כבר או, מציעים... או. אוקיי, אתה מצליח. לא. כן, כן, בבקשה. אז <laughs> בעצם זה יעזור לכם לדייק הרבה יותר את איזה <laughs> תוכניות אנחנו כאילו, כמו שאמרת, אז עשיתי מסלולים של ריסקינינג, יופי, וכאילו אין מספיק מקום, נה נה נה. עכשיו אני יודע ממש אפילו ברמת הפינצטה, כאילו להגיד, הנה, יש מגמה כזאת וכזאת, הנה עוד פאורסקילס שהארגון צריך, כאילו זה oh. ייקח אתכם למקום של דאטה.
2: וואו, oh, wow. אז uh, נכנסת, לה, כן, לה, להדבר שקורה רגע בצד הארגוני, אני שנייה רוצה mm-hmm. רגע להישאר בצד של העובד mm-hmm. והמשמעות, והמשמעות רגע מבחינתו. אם אני עכשיו מבין שפתוחים בפניי מגוון של אפשרויות, אני יכול לעבור למרקטינג, אני יכול לעבור בכלל לעולמות הטכנולוגיים, אני מפתח הדרכייך, mm-hmm. והארגון יודע גם להציע לי איך להשלים את הפערים האלה. Yo. בעבר הייתי מחפש את זה בכל mm-hmm. מיני דרכים, והארגון יודע להציע לי דרכים להשלים את הפערים האלה באמצעות מספר דברים. אחד זה פתרונות למידה, לינקים לקורסים, להציע לו להצטרף לסדנאות, לקורסים וכן הלאה, מה שכולנו מכירים.
0: זה בתוך הארגון או גם חיצוני, הוא יודע לחבר אותי ללינקדאין לרנינג? בחוץ, בפנים
2: מה ש... יודעת, זה אינסופי העולם של האינטגרציות, אבל כן. אגב, ככלל, מה שאני לא צריך לפתח בתוך הארגון, אין סיבה. מה שאני יכול לקנות לגמרי. בחוץ, אני מעדיף לקנות בחוץ, כי זה גם הרבה יותר מעודכן ומיושר עם התעשייה, אפרופו אליימנט שכל כך קריטי לנו עם התעשייה בעולם, ב- בהקשר הזה. אבל מעבר לרגע, זאת רמה ראשונה.
1: Mm-hmm. הרמה
2: השנייה באה ומדברת על מנטורינג. Uh, אנחנו מכירים היום הרבה מאוד ארגונים שמחזיקים מערכות, או פיתחו בעצמם מערכות של מצ'ינג. בין מנטור ל- mm-hmm. למנטי, ומישהו רוצה להתפתח וללמוד על תפקידים, לא רק לעובדים חדשים, תהליכי חניכה שקורים בארגון. כן. וגם אצלנו באמדוקס, so, בנינו כל מיני מערכות מצ'ינג כזה, הנה האקספרט, הנה העובד, בואו תדברו, בואו תתחברו, תקבעו ביומן, בלה, 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 בלה וזה קורה בהרבה מאוד ארגונים. עכשיו זה הכל מגיע בתוך המערכת, זאת אומרת שאם אני מסמן את עצמי במערכת בתור חונך, mm-hmm. אז אני מקבל סקילס, <laughs> אני מקבל מהמערכת חיווי שיש לי סקילס שאני גם ומבחינת העובד, שהוא מבקש רגע, חונך. רגע, הצידה,
0: ואם זה בולשיט, סימנת לעצמך חונך, ואתה לא <חונך>, חונך. אתה לא באמת, יש לך, אתה... זה טוב יפה כזה, אולי אתה לא באמת עושה את זה טוב.
2: אבל הוא צריך uh, לייצר תהליכי, תהליך עניכה אמיתי. זאת אומרת, כדי לי, לצרוך את הסקיז הזה שהוא יסומן לך במערכת, יש לך גם קורסי. אוקיי. Okay. יש תהליכים okay. לזה, דבר. אבל אנחנו גם עוסקים בעולם של mm-hmm. כולם סבבה. Mm-hmm. Uh, האפשרות השלישית, או הרמה השלישית, שהיא מאוד מאתגרת ומעניינת או כאי אקספיריינס או פרויקט. זאת אומרת, אני מציע פרויקט, אנשים אונטופ, מה שהם עושים ביום יום שלהם, הם יכולים להצטרף אליי ולצבור. בשביל לרכוש סקילים, בדיוק. זה הכיוון. כאילו
0: עכשיו לדוגמה, אתה יכול נגיד לעשות אונבורדינג במרקטינג, בשביל לצבור, מה זה לצבור? באמת ללמוד בפועל את הדבר הזה, ואז יש פה עוד פעם ווין ווין ארגוני. זה כמו כאילו מיני כן.
2: הם מרוויחים מצד אחד שמגיע מישהו מ... אין,
0: אין, ש... אתם גאונים. זה זו זו. לא,
2: זה, 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 ב... בוא, בוא נשמור על צניעות, זה עדיין בפיילוט, אנחנו עדיין בודקים דברים, אבל זה באמת מגמה שהיא מאוד מעניינת, שגם תפיסתית שהפיתוח והלמידה, זה, זה לא רק הלמידה המסורתית, או כשאנחנו mm-hmm. מכירים, זה עוד מגוון של אפשרויות, בטח במעברים בתוך הארגון שכבר... עוד לפני שהגענו שגבר...
0: לקורסים, לפני שהגענו זה, אפרופו, אם אנחנו חוזרים רגע ממש וינטג' ל-70-2010, אולי בלי שזה, אבל כאילו, זה בדיוק הלמידה מהתנסות, וזה הלמידה מהעמיתים, וזה כל הדבר הזה, הוא באמת... אה, וואו, הוא יישום ממש מדהים של זה.
2: הוא מעניין, וגם שני הצדדים מרוויחים. זאת אומרת, מי שהציע פרויקט, הוא מרוויח, כי הוא mm-hmm. מצרף אליו לצוות עוד אנשים, הוא קצת מלמד אותם, אבל הם גם... לא, בא לי, שיהיה לי כזה בלימי. הוא יכול לקבל
1: מהם חזרה. אבל רגע, אולי נהיה קצת פארטי פופר. יאללה, קדימה, לך עליה. לא, כי יש מישהו שקצת נצפק מזה, לא? אה, אולי, אולי כי מה? כי הוא עושה דברים אחרים? כי הוא עושה עוד דברים, ואולי המנהל שלו גם לא כל כך ירצה שהוא יהיה שם ויעשה את זה. התפוקה
0: שלו כנראה תרד בכל מקרה. זאת אומרת, כאילו, אם הוא תקוע במקום בתפיסתו, בסדר? וכאילו, לא נותנים לו להתפתח, לא נותנים לי רגע זה, לא נותנים לי לעשות עוד דברים שדי, כאילו מיציתי את ה... סבבה. תמיד את הדוגמה של המדריכים הפנים-ארגוניים, בסדר? שהוא מדריך פנים-ארגוני זה לא אומר שהוא מהנדס פחות טוב. בסדר? הוא, הוא מהנדס ב-day job שלו, זה מה שהוא עושה, אבל כיף לו, ממלא אותו באנרגיה שהוא מדריך אחרים על המקצוע שלו או על משהו אחר. אז כאילו, אם אתה... אייזה כן, רווי, הפרודקטיביות שלו תהיה מאפנה. עכשיו כן. השאלה זה מה אני עושה עם זה, והאם באמת אני מנתב את זה למקומות ש... זה, זה קצת התפיסה כאילו של פעם, אורן.
2: כן, בסדר. בואו בוא ניקח את זה שאלה אפילו יותר מורכבת של uh, ניוד. Mm-hmm. זאת אומרת, יכול, יכולים לצוף קולות של מנהלים בשטח שאומרים, מה אתם מעירים את הדובים <אח> עכשיו? נכון. מה אתם כל כך מאפשרים לו לסמן ולבחור נכון. ו- וללכת ולהתראיין <laughs> מאחורי הגב שלי, ו- ואני פה שולט, זה הצוות שלי, זה כאילו, אתם פוגעים לי? נכון. אה, ברור. זה, נכון. אתם פוגעים לי בהמשכות ש... העסקית. נכון. <חילו> בפרויקטים שלי. אני, זה חשש מאוד אני גדול. אני אומר, לינת, yeah, מצד
1: אחד זו אולי תפיסה מיושנת, אבל בסוף זה פוגש את המנהלים בשטח, וזה יכול אולי, מה שיגרום לזה, אם זה יצליח או לא. אני ו... מסכימה כפרויקט... איתך, uh... אני מסכימה איתך. אבל אגב. אבל... אבל זה אבל בדיוק ה-Greater
0: or... Good, כאילו, על להסתכל, אבל... זה, אני חושבת, השינוי מיינדסט המאוד גדול, של להסתכל באמת על התמונה זה... המלאה. כי כשאני כמנהלת מבינה, שאם אני כן. להתקדם, לפרוס כנפיים, כל המילים היפות האלה. הוא בסוף יהיה עובד ממורמר, ולאט לאט פחות טוב, ואז הוא ייתן לי עכשיו בטווח המיידי את התפוקה וזה, ואני לא מגיעה איתו לשיח אמיתי שנייה על מה באמת הוא רוצה לעשות, ומה זה. אני, אני כמנהלת בסוף אפסיד מזה, עזוב וזה עובד, לא אכפת כן. לא לי, בסדר? אני כמנהלת בסוף, אבל זה דורש שינוי תפיסה מאוד גדול, שגם אני חושבת שזה מתכתב עם משהו הרבה הרבה יותר עמוק, זה שכאילו, זה שוק של עובדים. ובסוף לא רק אני המנהל, אני הארגון מחליט, אלא mm-hmm. יש פה משהו מאוד מאוד כאוטי שקורה, ואיך אני נותן לכאוטיות איזה מקום. ולא משאיר את הדברים כמו שאני רגיל, זה, זה באמת שינוי נורא 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 גדול, אני מאוד מאוד מאוד, מאוד מבינה אותו, אבל זו מגמה שהיא קורית בהמון דברים בעולם, בלי קשר רק לפן המקצועי, כאילו... גם, גם,
2: גם המנהל כעובד. <עוד> <עוד> דווקא בציר הניהולי, <עוד> ההתקדמות בתוך הארגון היא גם מורכבת, לא פחות מהשינוי <עוד> שקורה בקרב העובדים, ודווקא ההזדמנות כזאת, או גישה דמוקרטית של הארגון, לאפשר לכולם לדעת הכל, ושקיפות מלאה, איפה יש משרות פתוחות, ומה האפשרות שלך לעבור למשרה הזאת, ולתאם ראיון עם המנהל המגייס, ולעשות הכל בצורה מאוד שקופה, ולשנות את הנהלים של הניידות הפנימית בתוך הארגון, ושמחלקת הלמידה אפילו תהיה חלק מזה, זאת ההמלצה שלי. ולשחרר הרבה מהכאבי העבר. בסוף אנחנו רוצים לשמר את הכישורים בתוך הארגון. והראייה הרחבה הזאת היא, היא עבור אה, מנהיגים, אולי לא עבור מנהלים, ולא כל בדיוק. מנהל הוא מנהיג. ומחקרים מוכיחים, וזה לא רק מחקרים מוכיחים, אנשים שרוצים לעשות שינוי, אנשים שכבר במיינדסט שנמאס להם, משעמם להם, רוצים ל, ללמוד משהו חדש, וכמה שנתקע אותם, כמה שנסתיר אותם, בסוף זה יקרה. אז בואו בוא, בוא נאפשר להם, בואו נהיה חלק מהשינוי הזה, בואו נתמוך בהם, בואו ו- וזה הכיוון שלנו, וזו הדרך שלנו שהיא הולכת לקרות באמדוקס, וגם לפעמים זאת החלטה. זאת אומרת, זה לא מנהל כזה או אחר יכול להחליט על uh, מה ה-DNA הארגוני, או, או מה התרבות הארגונית שאליה אנחנו פונים. זו גם החלטה ארגונית, שככה אנחנו פונים, ככה אנחנו, פונים, ככה אנחנו מדברים לאנשים, ככה אנחנו מכבדים אותם. זו ההזדמנויות קריירה שלהם. ובחלק מהמקרים, אם אנשים לא מאמצים את השינוי, זה מגיע להם מ- מלמעלה, טופ דאון כן. כזה, כן. כן?
0: אני רגע רוצה לחזור לנקודה שאמרנו קודם של מה הפעם כאילו אולי למה אתה יותר אופטימי וזה ואני חייבת להגיד שאחרי כל הדברים שלך אז גם אני אני חושבת שיש פה שני שינוי, שינויים מרכזיים או שני פרמטרים שהם מאוד 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 רציניים אחד זה העניין של המיינדסט להתייחס לשינוי תפיסתי הזה כמשהו מאוד גדול זה לא חדש שאנחנו מכירים את זה מהמון פרויקטים אבל יש פה באמת משהו שהוא מאוד אה, מוציא המון שדים פנימיים אפילו ואני אתייחס אליו בשני רבדים, אחד זה, בהיבט של, זה בהחלטה מלמעלה כבר, זאת אומרת שזה שינוי מאוד מאוד גדול, ואמרתי שאני חושבת שלכם יש חלק כנראה מאוד גדול בבשלות של הארגון לקבל החלטה כזאתי, אז הארגון כארגון קודם כל מתחיל לדחוף לשם, שזה ממש לא מובן מאליו, וגם לטפל במנהלים כמנהלים שנייה, ולעזור להם לעשות את השיפט הזה ואת המעבר הזה, והעובדים כעובדים, כאילו יש פה שינוי מיינדסט, שינוי תפיסה מהמון המון בחינות, אז השני זה באמת ההיבט הטכנולוגי, שהוא פסיכי. כאילו, באמת פסיכי, הוא משנה גם משהו מאוד עמוק במקצוע שלנו, אנשי הלמידה, כמו שאתה נתת לזה דוגמאות, בהיבטים של איזה פתרונות אנחנו מציעים, באיזה נקודה אנחנו מציעים את הפתרון הזה, החיבוריות שלי לגופים שונים בארגון בשביל לייצר את הפתרון. זה... שזה
2: למידה מסוג הרבה יותר רחב מהגדרת מהי למידה, זה קי אקספיריאנס, זה חניכה, זה פרויקטים, זה, זה דברים של אונדג'וב. זה פיתוח הון אנושי, אנחנו job. מתחילים
0: ממש להשתמש בביטוי הזה של פיתוח הון אנושי בארגון, פיתוח אנשים בארגון, כי זה, זה באמת כבר לא רק בזה, כשדיברנו על זה בדוח המגמות, האקו הזה בא לידי ביטוי בדוגמאות האלה, כי זה... פה זה ניידות, וגם אונבורדים. כל הדוגמאות האלה הן באמת פוגשות אותנו לא במשהו שהוא מנותק כבר, ואני עושה למידה כי אני ספק פנימי, אלא באמת הרבה יותר הוליסטי ורחב. שאלות טכניות, רגע, עם איזה מערכת אתם עובדים?
2: אז אנחנו עובדים עם מערכת 8Fault. Mm-hmm. אנחנו גם אולי נוסיף קישור בהמשך. Mm-hmm. אבל השוק מוצף, קודם כל נדבר על הפלטפורמות החיצוניות שרובנו כבר מכירים, כמו Udemy ולינקדאינג ויודאסיטי וכן הלאה, כולם מנסים לייצר פיצ'ר שמדבר על סקיז, מנג'מנט, סקיז, מפינג, סקיז, סאמפטינג, mm-hmm. אורייט? Mm-hmm. Right. אז אנחנו רואים שכולם כבר מבינים שזה המטבע, כולם מבינים שזאת השפה, ועכשיו העובדים שלנו גם, מופ... הם, הם פעם אחת בלינקדאינג עושים אססמנט הם פעם אחת ביודאסיטי עושים אססמנט ועכשיו הארגון בא להם עם פלטפורמה חדשה ואומרת להם, בוא תזין את ה-CV שלך לפה. אז, אז זה קורה בכל הארגון, זה קורה בכל הפלטפורמות, כולם מדברים את הדבר הזה, ובכל ארגון גם יכול לעשות את ההתאמה. Mm-hmm. זאת אומרת, יכול להיות שיש ארגונים שה-Linpting מהווה אברם סוג של LMS. וזה בסדר ששם גם ננהל, נתחיל לנהל את השיח על הסקיז ונתחיל לייצר את המיפוי. זה לא בהכרח צריך לרכוש את הפלטפורמה. שמייתרת טיפה את התהליכים הידעניים עד כמה שאפשר, וכן נותנת גם לתעשייה למשוך אותנו. אנחנו לא רוכשים מערכת ומנסים להתאים אותה עד הסוף לצרכים שלנו, דווקא לא. במקרה הזה, בהקשר הזה, הקסטומיזציה היא עושה בעיה. התאמה של המערכת רק לארגון, היא יכולה גם לייצר בעיה. דווקא להישאר ברמת איך שהמערכת הזאת מפותחת, והחוכמה, והבינה שלה, וכל האגוריתם מאחור, ואיך שזה עובד בתעשייה, זה יכול לשרת את הארגון גם לעמוד בסטנדרטים של התעשייה. וסוף סוף לדבר בשפה אחת, יש קורות חיים של אה, אה, אותו תפקיד, mm-hmm. ואתה רואה בדיוק מה, מה דרישות וואו. משרה שזה פנים ארגוני, ומה דרישות משרה שזה, שזה, שזה בחוץ. ממש כמו באמת, זה פסיכי. זה אליימנט, אין את האליימנט הזה בתעשייה. זאת אומרת, נכון. יש תפקידי קלאוד בכל החברות הייטק ב- mm-hmm. בארץ או בעולם. הדרישות לתפקיד, זה נראה שונה לגמרי. אגב, גם אצלנו בפיתוח הדרכה, אנחנו יכולים לראות שונות מאוד מאוד גדולות. יואו, בדיוק, אני אומרת שיחה בבוקר עם מישהו
0: שזה אומר לי, אבל אני לא מבין, איזה טייטל לחפש? מה
2: הסטנדרט, מה
0: זה? אמרתי לו, זר לי, כאילו, תחפש בפנים, לא בטייטל, כאילו, אתה לא תמצא, זה באמת מאוד... וכן, זה וואו, מדהים ש... אני חושב שאחד
2: האתגרים המרכזיים כרגע זה, שבאמת מונח על השולחן שלנו, ארמוצ'סקיז. בואו נדמיין מכל ובאמת היינו בפרויקטים בעבר, כמו שאמרת רינטה, שניסינו להסתכל על הסקיז ולמצוא להם. הפעם אנחנו מנסים לייצר איזה שהם קלאסטרים, זאת אומרת להדביק מספר סקיז ביחד ולאפשר אותם כחבילת למידה, כי אנחנו מבינים שהיום אם אתה רוצה ללמוד סקיז בודד, חסר לך את ההקשר, חסר לך את ה... זה בדיוק,
0: למה אני מתחברת כאילו מכל המחקרים על מיומנת עתיד וכל זה וזה יותר לפורום הכלכלה, כי באמת הסיפור הזה של לחבר זה שנייה לאשכולות רגע, בדיוק. ולהבין את ההקשר של הזה, זה, זה, זה עושה לך יותר שכל, כי זה באמת הצפה, וזה באמת גם, אתה יכול לא לצאת מהמיני קטלוגים לא, האלה, וזה, זה בלתי נגמר. בדיוק. Um, אני אגיד, כל הפרויקט הזה שאתה מתאר, וזה גם אפשר לעשות אותו גם בארגונים קטנים, עם אקסלים, עם דברים. דברו איתנו לקבל שעות ייעוץ סתם, <laughs> אני צוחקת, אבל באמת uh, זה לגמרי אפשר uh, לעשות את זה. נכון, זה דורש יותר עבודה, נכון, זה זה, אבל זה מסוג הדברים שבאמת מזיזים את המחט. הם לא משאירים את הארגון באותו מקום, לא את העובדים באותו מקום, לא את ההנהלה.
2: גם, בוא נדבר גם על, על מפתחי הדרכה, או על בכלל mm. תפקידים במחלקת הלמידה, כמו שאנחנו יודעים, כל הטמעה של, בדרך כלל בהטמעה של מערכת חדשה, או, בד... או באיזשהו שינוי <כף>, כרוך כף, כף. גם, אולי שינוי ארגוני, אולי בהגדרות תפקיד שונות. אנחנו מפתחי למידה בעידן AI, אנחנו, אנחנו בכלל מפתחים מסלולי קריירה, כאילו, איפה המקום שלנו עכשיו בתור עין של למידה בתוך עידן כזה של סקיז בייס, נכון. של טאלנט מרקט פלייס וכן הלאה? זה משתנה, זה כנראה משתנה. מה אתה מרגיש משתנה. שמשתנה אצלך מאוד? אני חושב שהמקרו יתפוס uh, שוב כנראה יותר מקום, וגם על פי המחקר של דונלנד, אייץ' וטיילור, אז בעצם אנחנו רואים ששלושת המקומות הראשונים שדורגו על ידי מחלקות ה-LND הגלובליים, זה היה ריסקילינג, אפסקילינג, AI כמובן, שאם המחקר היה יוצא עוד ארבעה חודשים זה כמובן היה במקום הראשון, כרגע זה רק במקום השני. והדבר השלישי זה ה-SKIS-BASED, Management, Organization וכן הלאה. אני אזכיר,
0: במחקר שלו הוא בעצם שואל שאלת בטן, מה יהיה הדבר החם בעולם הלמידה בארגונים? שאלה אחת, זה מה שהוא שואל, הוא נותן בחירה. עושה את זה גלובלי. השתתפו כמעט 4,000 איש, ואו טוב, זה מי ששומע את ה-Webinar, את הפודקאסט, יש Webinar איתו. נרשמתי. מעולה. הוא בשיתוף פעולה עם HIT וזה, ושנה שעברה הוא הרצה
2: בקיצור, שלושת המקומות הראשונים, שלושת ה-reskilling, ה-AI וה-skeisbase, מתכנסים ביחד לכדי הפרויקט הזה שאנחנו מדברים עליו. אתה נהנה? אתה נהנה? נו, את לא רואה. אני רואה. בפודקאסט לא נהנה, אבל אני מאוד מתלהב, נהנה. וגם לקראת הפרק הזה למדתי המון וחקרתי המון, וזו באמת הזדמנות להגיד לכם תודה על הבמה הזאת. הפרה עליך. אני, פרק הפרקים הקודמים, באמת, אנשים שפוגשים אותי בדרך אומרים, וואו, איזה כיף. איזה כיף. אתם שומעים לאנשי למידה ללמוד, כאילו, גם עבורי.
0: אנשים מוסיפים את זה. מישהו אמר לי, היא באה לרעיון עבודה, ואמרה לי, תקשיב, אני שמעתי את הפרק איתך, ואני אסגיר אותך, שמעתי את הפרק איתך ארבע פעמים כדי ללמוד מי אתה.
1: כן, כן, כן. יש לי שאלה לשי. נו. מה המסר שהיית רוצה שנצא איתו גם תחשוב... אני אשמח למסר לא רק כשמופנה לאייטקס מייטקס, אלא באופן כללי. עם מה אנחנו יוצאים מהפרק הזה?
2: אני חושב שהנקודה שחשבת שאתה פארטי פוט פר, רק הרמת לנו. <אח> וזאת הנקודה המשמעותית להסתכל על ה... על, על, על... על האופן שבו מנהלים את הקריירות של העובדים שלנו, החשיבות שאנו כמנהלים בדרך הזאת, השינוי מיינדסט העמוק הזה, ש- שאנחנו פחות מסתירים את העובדים, מאפשרים להם, אנחנו מרוויחים מזה חזרה. כל השינוי הזה הוא משמעותי להצלחת תהליכים כאלה בארגון. ו-Walk the talk, להוכיח על ידי נתונים, על ידי מספרים, שמה שאנחנו מכוונים אליו באמת יניב תוצאות. כי לדבר על זה תיאורטית זה נשמע נחמד. אבל כדי לשכנע ארגון ולהזיז ארגון, זה צריך להגיע גם מהמקום של הנתונים, גם המקום של המחקרים, גם המקום של ה-Change Mindset. כל הדברים האלה ביחד, מבחינתי, זה המסר המרכזי, וקצת יותר דמוקרטי. זאת אומרת, זה כבר לא עולם שבו... אנחנו מחליטים על האנשים, מתי הם יעבדו, איך הם יעבדו, מתי הם ישנו קריירה.
0: זהו, אגב, מי שחושב שאתה כאילו מדבר מאיזה ארגון שזה, אמטוקס זה ארגון שהתנהל מאוד 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 היררכית ברמת, אני אף פעם לא אשכח את הדוגמה הזאת, של בשביל להזמין כיסא מנהלים, אתה צריך להיות מוגדר ככה וככה בורה. וככה בארגון, וזה הגודל משרד שמגיע לך. זאת אומרת, עם כל זה שזה הייטק, זה בסוף הייטק חברה מאוד גדולה, ועתיקה. שמרן קצת, לא?
2: כן. את שמרת בקטע טוב, בקטע שגם שומר על העובדים, וגם עכשיו במשכננו החדש זה כבר open space, כן. אנחנו כבר ב... אבל זה באמת, אז, זה כאילו, בא, אז
0: זהו, מה שאני אומרת פה זה שזה לא ארגון שמההתחלה היה באיזה, אה, בוא ניתן דמוקרטיה לעובדים ותה תה תה וזה, לא, זה ארגון שצמח בצורה מאוד מאוד מסורתית יחסית, מאוד מסודרת, מאוד מובנית, מאוד אפילו טכנוקרטית, שאם ארגון כזה מצליח לצאת מה, מהתפיסות האלה וזה, זה יכול לקרות גם בארגונים אחרים. כאילו, לא חשוב, חשוב יואו, זה הייטק מגניב, ויאללה, להם הרבה יותר קל.
2: דווקא היציבות הזאת שאת מתארת, מאפשרת לנו להגיע עם דברים יותר חדשניים, ו- 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 ותדמיינו, כמו שדיברו הרבה על רעידות אדמה, שיש mm-hmm. ביפן איזושהי טכנולוגיה, אפרופו יפן, אם אתם זוכרים מהפרק... מהפרקים הקודמים, <אז... אז יש ביפן טכנולוגיה שמאפשרת גם בעת רעידות אדמה לשמור על הבניין יחסית יציב, איזה מגנטים שמחוברים שם בקרקעית וכן הלאה. גם פה, כאילו, ה-CPI, וזה כמובן, אנחנו לקראת פיילוט מאוד מאוד גדול, אבל אנחנו מאוד מאמינים בדרך ה-CPI, שתהיה כאן מערכת שתייצר את אותם מגנטים, שלא משנה מה, רעידות אדמה שיקרו בעולם הטאלנט, אנחנו נצטער, הם ישיבי, ב... יציבים, ונוכל גם לעשות הליכיון בורדינג וגם אינטרנל מרביליטי, ולשמר בעיקר את הטאלנט. זה
0: גם חשוב להגיד, בסוף זה ארגון שלא סתם מצליח, חם שטפו כל כך הרבה שנים וצומח וצומח וצומח. כן, כל פעם שאני מדברת איתנו, אנחנו 24 לפי דיון, אנחנו 27 לפי דיון, כאילו זה מדהים. זה צריך להגיד את זה, זה סיפור הצלחה פסיכי מטורף, עם כל הטלטלות בעולם הטכנולוגיה וההייטק וזה, זה בסוף ארגון שיודע כל פעם להסתכל על עצמו עם כל הבעיות וכל הזה, וברור. אבל יודע בדיוק לעשות את זה, וגם אתם אנשי הלמידה הם מאוד כאלה. זה כאילו, אני, כל פעם שאני מדברת עם מישהו מכם, באמדוקס, במיוחד איתך, יונדור, <laughs> המוח מותחים, שלי מותחים כאילו... זה מותחים אותנו קדימה, כן, זה, זה פשוט מקום שמותח
2: אותנו קדימה. עוד שני דברים קטנים, אחד זה העניין הגלובלי, mm-hmm. שבחברות מהסוג הזה, שיש מעורבות גלובלית, השוויון הזדמנויות לאנשים במקומות שונים בעולם להתקדם ולהתפתח בתוך הארגון, זה, זה לא עד הסוף, כאילו, זה, זה לא באמת mm-hmm. קורה. כי בגלל הלוקיישן, mm-hmm. ובגלל לפעמים התרבות, והשפה, וה, וה, והמטבע, והשכר, וכן הלאה, תהליכי הניוד הפנימיים הם לא באמת זהים, ההזדמנויות הן לא באמת זהות לכל האנשים, ובאמצעות הטאלנט מרקט פלאס אנחנו גם רוצים לנגוע באזור הזה. וואו,
0: לא חשבתי על זה.
2: אנחנו רוצים גם לאפשר uh, משרות שהיום מאופיינות בעבודה מהבית, בעבודה בהודו, בעבודה בארצות הברית, לפתוח אותן רגע ליותר... בפתח תקווה. Uh, בדיוק, לפתוח אותם לראשון ופתח תקווה, h- שזה... שני עבי אז זאת גם סוג של בשורה, ואנחנו מדברים הרבה היום על שוויון בשכר ועל שוויון בדברים. אני חושב שזה רק תחילה של מגמה לקראת איך השוק הזה הולך להיראות. והשוויון הזדמנויות לאנשים והדמוקרטיה, זה מילים שהיום מעורבבות כל כך במה שקורה בפוליטיקה ובמדינה שלנו, אבל... כל אחד בחצר שלו, כל פעם, לארער השני... את הסטטוס קוו, להסתכל על התהליכים, להסתכל על הנהלים, להיות יותר גמישים, ובדרך הזאת אתם תשמרו אותה... מדהים, את אני, הפול אני, אצלכם. מדהים, אני אוסיף
0: על זה עוד סיבה קטנה, ככה שהרשות לניירות ערך בארה״ב הוסיפה את זה כפרמטר לדיווח למשקיעים, mm. על השקעה בהון האנושי, וכמה באמת אנחנו משמרים את העובדים. שני פרמטרים, אחד זה על הון אנושי, על פיתוח הון אנושי, והשני זה על אה, אה, אקולוגיה, קיימות וכזה. <אז-> שני פרמטרים משמעותיים, שהיום חברות שנסחרות בבורסה בארה״ב מחויבות לדווח למשקיעים שלהם על הפרמטרים וההתקדמות בהם וההשקעה בהם כממש תנאי זה, כי הבינו את החשיבות גם העסקית וגם באמת האנושית של הדברים האלה. וואו, שי.
1: מדהים. סיכום במילה. מסכמים במילה.
2: תודה. יאללה, אז המילה שלי כמובן, והכי obvious אבל מתבקש זה דמוקרטיה.
0: אה, יפה, איזה הקשר אקטואליה. דמוקרטיה יאללה.
2: של תהליכים, דמוקרטיה של uh, לאפשר לאנשים שוויון הזדמנויות, ולראות את כולם שווים.
1: Yeah.
0: שלום לך. אהבתי מאוד.
1: המילה שלי איתך. זה הייטקס-מייטקס, כמובן. <laughs> 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 כי אני כאילו תוך כדי חשבתי מה קורה בארגונים שהם לא הייטק, וגם בהקשר של התפיסה, וגם בהקשר של הדאטה, שאני חושב שבהייטק אולי יש הרבה יותר... חשיבה על זה, לא, לא בהכרח, אנחנו מכלילים, אבל יש חשיבה על הדאטה ולקבל את ההחלטות באמצעות דאטה ו... ואולי בארגונים אחרים פחות. וזה מעניין כאילו לחשוב על זה לא רק בהייטק. אז...
0: אז אני אענה לך במילה שלי, שהיא לא, לא הייתה המילה הראשונית שלי, אבל אני אשנה אותה, שאני חושבת שזה מתחבר בין שניכם, שזה המילה תכלית, אוקיי? Okay? מה התכלית? מה התכלית של מה שאנחנו עושים בלמידה? ובעיניי, מה שאתה מתאר פה זה ממש uh, תכלית, כי זה לא משנה אם אתה ונכון הנגישות לדאטה, ונכון כל מיני כאלה וזה, אבל אפשר לייצר את הנגישות לדאטה, ובתור אחת שישבה על אקסלים באמת בלתי נגמרים בשביל להבין את הנתונים, בשביל להבין את הדאטה, זה אפשרי, כי בסוף זו התכלית. אני רוצה לדייק למידה לטובת העובדים, לטובת הארגון. דמוקרטיה, בסדר? זה לפעמים גם מתחבר בדיוק לערכים הרבה יותר. להרחיב את מושג, מושג הלמידה, להרחיב
2: מהי למידה, זאת אומרת, לא, 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 לא להישאר באותו מקום של למידה היא קורס, כן. לינק. כן, היא...
0: בדיוק, בדיוק. אז, על... היא... אז אני כאילו חושבת שנכון, ההייטק שמה אבל אם אנחנו באמת מחוברים לתכלית של העשייה שלנו, ולשם מה אני עושה את מה שאני עושה, אז euh, יש סיבה לחפור בעוד אקסל ועוד אקסל ועוד אקסל, למרות שזה הרבה יותר קשה לכאורה במערכת שאפשר לשלוף כן. בעל, שאין דבר כזה, גם במערכות זה מאוד מאוד קשה. Uh, זה בסוף עבודה מאוד סיזיפית, אבל uh, זו סיבה לייצר את הדברים האלה, ובעיניי... זה uh, מספיק uh, חשוב. כן, בגלל אז uh, שי, ממש תודה שבסוף שח... עם כל הטיילת מרקפליז, mm-hmm. חזרנו באמת למהות מאוד עקרונית של מה זה למידה ומה יכולה להועיל.
2: כן, העקרונות uh, של עולם הלמידה כאן להישאר.
0: אוף, הוא אופטימי, זה <אח> וואו. תודה רבה רבה. תודה. <אח> 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 <אח>